0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 15 de junho, Quem que 15, hoje é 16, que dia que é hoje, hein, povo de Deus? 16 de junho de 2021, nós estamos começando mais um Devocional nessa manhã de quarta-feira. É, nessa quarta-feira vamos dar sequência aí a nosso estudo sobre o livro de Segundo Reis. Muito bem. Ah, o que nós vamos falar hoje? Bom, o tema do Devocional é Ressurreição, e é um tema que eu gosto bastante, inclusive domingo, ah, na nossa exposição de 1 Coríntios, eu vou falar um pouquinho sobre Ressurreição, ainda que eu sei que vai ter um capítulo inteiro sobre isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, mas no domingo a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Vamos falar então de Ressurreição. Bom, para falar aqui do contexto, as reformas é, propostas por Deus, elas estão seguindo rumos diferentes, rumos distintos. No reino do sul, Joás ele está avançando rapidamente em direção a essas reformas, inclusive reformando o templo, o sacerdócio e retirando lá ah, os altares de idolatria, enfim. No sul, a reforma está avançando e avançando bem. No norte, é, a coisa não anda muito bem. O povo insiste no pecado. Os reis insistem em manter-se afastados de Deus. Com isso, ah, o império siriô é, de Damasco, de Azael, ben haddad avança é, pelas fronteiras da nação de Israel, destruindo a nação, dominando a nação. Só para vocês terem uma ideia, né? Ah, quando Acabe era rei, aí não que Acabe fosse muito bom, né? <risos> mas quando Acabe era rei, Israel chegou a ter dois mil carros de guerra. Né? Agora, ah, no reinado aqui de Jeuás, a Israel tem 50 carros de guerra. De 2 mil carros de guerra, passou 50 carros de guerra, resultado de uma deterioração da nação que avança realmente a passos largos. Nesse meio tempo, no meio aí desta reforma, é, nós temos o último ato do profeta Eliseu. Os últimos momentos do profeta Eliseu. Eliseu é, depois aí de um ministério profético é longo em Israel. Né? Alguns estudiosos vão falar em, ter, em torno de 70 anos. É, de profecia, né? de ministério profético de Eliseu. Mas chega ao fim né? a vida de Eliseu. E é exatamente no seu, na sua morte ou na sua pós-morte que o seu maior milagre acontece. Olha só que história fantástica aqui em 2 Reis, capítulo 13, versículo a partir do versículo 20. Diz assim o texto. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. <risos> é ou não é? Uma história fantástica. né? Depois da morte de Eliseu, um homem jogado na sua cova, ao tocar nos seus ossos, esse homem recupera a vida. Por que, que essa história, por que, que o assunto vida e morte mexe muito com a gente? Porque nós somos criados no Éden é, num contexto, nós somos criados para gozar de vida plena. O Éden e a criação, ela não foi criada para se deteriorar. Quando Deus é, exclama e né, é, viu Deus que tudo era muito bom, né, tudo que ele havia criado era muito bom, e descansou, ou seja, concluiu a sua obra, é, ali naquele ambiente, naquele contexto, havia vida plena. Morte não era uma possibilidade até que o pecado introduz esse novo elemento na criação, o elemento chamado de morte. né? Morte nos aflige bastante, mexe muito conosco, exatamente porque é, nós fomos criados fora desse contexto de morte. A morte não era uma realidade para nós, até que o pecado foi introduzido. E quando o pecado é introduzido, a morte vem junto. Deus foi categórico quando disse, com, disse para Adão e Eva, certamente morrerás. E, de fato, eles morreram e trazendo para toda a sua criação, para todos os seus descendentes, a morte como é, maldição. Bom, sabemos que Jesus venceu a morte. Né? A grande história de Jesus não é que ele morreu, é que ele morreu também, mas é que ele ressuscitou. Ah, o cristianismo é a religião do túmulo vazio, o cristianismo é a religião da cova vazia, a pedra removida. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e aí com isso, recolocou o homem no caminho da vida novamente. Aquele caminho que havia sido perdido na queda, aquele caminho que havia sido, é, ou aquela opção, aquela introdução da morte no Éden. É, para o homem já não é mais uma realidade porque agora Jesus recoloca as coisas no lugar e agora a vida passa a ser é, ou a vida ela de novo tem um brilho porque a morte né, o, o inimigo tão temido dos homens o inimigo tão cruel e severo dos homens ele é, é de fato e definitivamente vencido com isso nós vamos aprender um pouco aí sobre a ressurreição e sobre a vida coisa que nós temos que afirmar é que o nascimento, esse primeira, essa primeira é, oportunidade de vida, né já que Jesus nos dá, então, esse novo caminho da vida, o nascimento que é esse primeiro caminho da vida, é a oportunidade do homem de arrependimento e fé. Então, quando nós nascemos, quando nós somos gerados pelos nossos pais, Deus está nos dando uma grande oportunidade uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de fé, de confiança nele, é, oportunidades essas que nós temos que viver com o maior vigor possível, então a primeira coisa que você precisa saber quando nós falamos de vencer a morte, é que você e eu nós devemos aproveitar a vida com muito vigor, note eu não estou dizendo aproveitar a vida como nós somos ensinados, porque... Alguns acreditam que aproveitar a vida significa fazer viagens, é, significa obter sucesso profissional, um casamento abençoado, feliz, tudo isso é muito bom, mas isso não é aproveitar a vida. É uma, uma história antiga contada por algumas pessoas dizem que um médico certa vez ele precisava dar a notícia de uma doença terminal para um de seus pacientes, um senhor já lá na casa dos seus 70, 80 anos, e esse médico, né, muito triste, abatido, porque teria que é, falar para o seu paciente, né, que ele não suportaria, que ele de fato morreria, ao chegar ali à beira do leito daquele homem, né, e dando a notícia muito pesaroso, olha, o senhor de fato né, não tem muito tempo de vida, o senhor vai morrer e tal, aquele homem ouviu a notícia do médico com um sorriso no rosto, é, e ao final da fala do médico, né, o homem se virou para o médico e disse, olha, o senhor conhece o Deus de toda a terra? É, aquele que criou todas as coisas e nos deu o dom da vida? O senhor conhece Jesus Cristo que morreu? para nos salvar e que ressuscitou para nos dar uma nova vida, o médico ficou chocado com aquela reação né? e falou para aquele senhor, né? É, o senhor não vai é, aproveitar o último dia da sua vida, os últimos momentos da sua vida, o senhor vai ficar falando de fé, de religião comigo? Né? Em vez de se aproveitar os últimos dias da sua vida? Aí o senhor falou assim, quem disse que eu não estou aproveitando os últimos dias da minha vida? Aquele moço entendeu exatamente o dom da vida. Ele falou, olha, o último dia da minha vida, de fato, não é o último dia. Mas o último dia da minha vida nessa terra, eu quero passar fazendo a coisa que é mais proveitosa possível, que é falando do Criador, que é falando do Rei da Glória. <risos> então, esse moço entendeu exatamente o que é aproveitar a vida. Então, a mensagem é aproveite com vigor, a vida. Aproveite com vigor essa oportunidade. E aí, basta você olhar para o nosso ponto de referência, que é Jesus. Como Jesus aproveitou a sua vida? Servindo né, os seus amigos, servindo os seus piores inimigos, amando os seus adversários, amando a Deus, amando os seus amigos, amando os seus discípulos, perdoando. Né? Então, isso é de fato aproveitar a vida. Então, nós precisamos mudar um pouco a ótica aí para entender... Que Deus, no nascimento, nos dá uma oportunidade de arrependimento e fé. Oportunidade que nós devemos aproveitar com muito vigor. Alguns vão aproveitar é, de outras maneiras, mas depois vão perceber, talvez tardiamente, que não aproveitaram a vida de fato, mas sim que gastaram a vida com aquilo que de fato não traz é, ou não acumula, como o próprio Senhor Jesus disse, tesouros para a vida eterna segundo, no arrependimento e na fé, nós renascemos, se a vida nos dá uma oportunidade de arrependimento e fé nesse arrependimento e nessa fé, nós renascemos a Bíblia diz que nós somos regenerados literalmente, nascemos de novo literalmente é como se nós, né, ali na conversa de Jesus com Nicodemos, né, se nós é, voltássemos para a barriga da nossa mãe e nascesse de novo o fato é que ao, no arrependimento e na fé, o Senhor gera nova vida dentro de nós. O que que isso de fato acontece? O que que isso acontece na prática? Primeiro, troca de coração. O coração de pedra, ele é arrancado e um novo coração nos é dado. Então, aqueles estímulos internos, aqueles estímulos do coração, né, que muitas vezes... Nós trocamos o exterior, mas não trocamos o interior. No novo nascimento, de fato, o que acontece é uma mudança interior que reflete no exterior. Né? Ah, tem um texto muito icônico na Bíblia que é quando Samuel vai ungir a Davi. E aí Deus fala, eu vejo o interior exatamente porque Deus tem o poder de trocar o nosso coração. Então, no novo nascimento, quando você, pela fé, arrepende-se dos seus pecados, quando você, pela fé, é, caminha com o Senhor Jesus e confia no Senhor Jesus como fonte da sua felicidade e salvação, você, então, tem uma troca do seu coração. Os, os estímulos do seu coração são completamente trocados. Segundo, troca de família. Olha só que interessante isso. Quando nascemos a primeira vez, nós nascemos na família de Adão, na família da morte. Quando nós renascemos em Jesus, nós mudamos de família e agora nós pertencemos à família de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso começa como Pai Nosso que estás no céu, denotando que nós agora pertencemos à família de Deus. Então, tínhamos uma linhagem, que era a linhagem da morte, agora temos a a linhagem da vida. E, em terceiro lugar, uma troca de reino. Você troca o coração, troca a família, mas também troca o reino. Se antes você pertencia ao reino das trevas, se antes você pertencia ao reino do pecado e da morte, agora você pertence ao reino da vida, ao reino de Deus. Pastor, quando se dá esse renascimento, você, de fato, nunca vai conseguir saber. Algumas pessoas... É, eu, por exemplo, tenho o dia como o dia que eu fiz uma oração decisiva, né? uma oração onde eu me entreguei ao Senhor Jesus. Mas só fazer essa oração não significa nada. É, o que eu costumo dizer é que o novo nascimento é quando você vai paulatinamente tomando pequenas atitudes baseadas na Palavra de Deus, pequenas trocas baseadas na Palavra de Deus, Pequenos, pequenas decisões baseadas na palavra de Deus e ao final dessas pequenas decisões você tem então uma grande decisão que é o novo nascimento. Bom, <risos> eu preciso terminar aqui, deixa eu falar do terceiro rapidamente, além de é, o nascimento humano, quando você tem uma oportunidade de viver a vida, segundo o arrependimento e fé quando você renasce e também depois da morte. Depois da morte... Voltamos a viver. Alguém perguntou né, para mim certa vez, o que vem depois da morte? Morte? Que morte? <risos> a morte não é mais uma realidade para nós. Aqueles que estão em Cristo, se você está em Cristo, né, e estar em Cristo não é apenas falar que está em Cristo, né, mas é de fato relacionar-se com Ele através da oração, através da palavra, através da, da vida no reino de Deus, enfim, alguns outros detalhes que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas para aqueles que estão em Cristo, a morte não é mais uma realidade. É, nós que estamos em Cristo, a morte, ou o fim dessa existência aqui, é só uma passagem para uma outra existência, é a existência com Deus. Então, tudo isso que eu acabei de falar, o nascimento para uma vida de fato, é uma vida em que você tem a oportunidade do arrependimento e da fé. No arrependimento e na fé, você renasce para Deus em Jesus Cristo. E você passa, então, a ter um novo coração, uma nova família, um novo reino. E, ao estar nessa nova família, nesse novo reino, com esse novo coração, você vai, então, é, vencer o último inimigo, que é a morte. E você vai viver eternamente com o Senhor. A morte não é mais uma realidade. Tudo isso que eu acabei de falar... Transforma totalmente a forma como você enxerga a realidade. Você não pode, a partir destas verdades que eu acabei de dizer, você não pode mais enxergar a sua vida com a finitude dos dias. Você não pode enxergar o dinheiro como um fim, o sexo como um fim, o casamento como um fim. Você passa a não enxergar mais as coisas como um fim. Por quê? Porque elas são apenas um meio para você viver a vida vigorosa que o Senhor tem para você, na expectativa da ressurreição e de uma vida restaurada com o Senhor. É, vida essa que Ele nos prometeu ao ressuscitar em primeiro lugar também da morte. Então, mude completamente a forma como você enxerga a vida, exatamente porque a morte não é uma realidade mais para você e nem para mim. Certo? Vamos orar, meu povo! Quase 19 minutos aí. <risos> vamos orar, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Se você puder, então, agora, pare aí o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e Deus de misericórdia, nós te agradecemos por esta palavra. Senhor Deus, uma das preciosas realidades que temos nas Escrituras é o fato de que a morte não é mais uma realidade para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que andam com o Senhor, que servem ao Senhor, para aqueles que dedicam a sua vida ao Senhor, esses encontrarão na morte apenas uma passagem para uma nova vida com o Senhor, para é, viver eternamente com o Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque... Aprove é o Senhor derramar essa vida sobre a nossa vida. Nós te agradecemos porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos mortos, Senhor Deus, afastados da vida com o Senhor. Mas pela fé e no arrependimento encontramos a nova vida e agora podemos caminhar com o Senhor em felicidade, realização, porque sabemos, Pai, que a nossa vida está segura em Ti. A morte deixou de ser o último inimigo, e passou a ser o primeiro adversário vencido e o derradeiro adversário vencido. Por isso nós te adoramos, por isso bendizemos o teu nome. Com isso, Pai, encaramos as dores e enfermidades, que são tão difíceis, encaramos com destreza, louvando ao Senhor, porque sabemos que o Senhor nos livra de cada uma das enfermidades. Eu oro para que essa verdade é, alcance o coração, de cada um dos meus irmãos que estão enfermos nessa manhã, aqueles que é, perderam seus entes queridos durante a pandemia ou fora desse período de pandemia, e para aqueles que têm encontrado dificuldades para levar o pão para a sua mesa, que o Senhor abençoe cada um deles. Nós oramos, louvamos o teu nome que é santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo querido! Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estamos de volta, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe.